0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el programa de hoy. mi invitado es Álvaro Otero. Es fisioterapeuta y director del Máster de Osteopatía de la Universidad Camilo José Cela. Álvaro entiende que la salud y el bienestar es un estilo de vida. Van a ver por qué es tan importante tenerlo aquí en Inconfundiblemente. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Álvaro, bienvenido inconfundiblemente, muchas gracias por hacer tiempo además en estas condiciones para platicar con nosotros. Álvaro, cuando te preguntan a qué te dedicas, porque a la mayoría de las personas todavía les puede sonar un poquito raro ser fisioterapeuta y además dedicarse a la osteopatía, ¿cómo lo puedes decir de la manera más sencilla para que todo el mundo lo
1: entienda? Bueno, en principio muchas gracias Julio por la invitación y bueno, eh, en la actualidad... Más que definirme como fisioterapeuta, que quizás tenga una relación o el mundo lo, lo relacione más con la terapia manual únicamente, me gusta hablar de terapeuta del estilo de vida, en el mm. que bueno eh, trabajamos sobre todos los componentes que, que están detrás de la patología que sufre nuestro paciente. No solo desde un abordaje manual, sino un abordaje de cada cada sistema y cada factor que está influyendo en, en cada persona y, y en la patología que, que sufre o en la lesión que está sufriendo.
0: Ah, me encanta cómo lo explicas porque además tiene mucho que ver con lo que nosotros platicamos en inconfundiblemente. Que realmente ningún problema nace de la noche a la mañana y muchos de los problemas son multifactoriales. No necesariamente tienen una cosa y que para curarlos, para tratarse... Tenemos que ver muchos puntos de vista y además atender muchas cosas, ¿no? Muchas personas a lo mejor creen que, por ejemplo, una cosa como la obesidad no es necesariamente porque come mucho. Hay que entender por qué está comiendo de más, ¿cierto? No es necesariamente que está comiendo más, sino por qué. Así me imagino que, como dices, la salud tiene más que ver con un estilo de vida y eso nos interesa mucho. Ahora, ¿cómo encontraste que esto era... Tu vocación. ¿Cómo fue que dijiste, me quiero dedicar a ayudar a las personas a encontrar un estilo de vida sano, productivo, pleno? ¿Cómo llegaste a esto?
1: Pues fíjate, como, creo que como todas las cosas que se viven eh, de una manera tan apasionada como, como yo lo hago con mi profesión, se llega desde, desde un momento quizás eh, negativo. Yo llegué a, a enfocar así los problemas tras sufrir una lesión mm. que me mantuvo... Cuatro años eh, con una dolencia de, del brazo eh, eh, en el que bueno, no se encontraba una solución, eh, no había una terapia que me estuviese ayudando, terapias siempre pues, manuales eh, o terapias desde, desde lo externo, ¿no? desde la aplicación de técnicas externas hacia mi lesión. Y eh, más que yo haya ido hacia, hacia este enfoque sobre el estilo de vida, el estilo de vida me encontró a mí ¿no? porque buscando esa curación pues empecé a, a, a descubrir y a implantar una serie de medidas que dependían más de mí mismo, no tanto de lo que venía desde el exterior sino cómo yo podía mejorar mi estado para mejorar mi lesión y para mejorar la capacidad de recuperación y de regeneración de mi cuerpo. En este caso era una luxación, una subluxación eh, de la costilla que afectaba a todo mi brazo izquierdo y tenía como una especie de ciática que, que me impedía pues, descansar bien por la noche, me impedía hacer bien mis ejercicios de gimnasio, etcétera, etcétera. Y era eh, muy molesto porque era 24 horas sufriendo. Y así durante cuatro años en una búsqueda constante de la solución y bueno, al final decidí eh, eh, o llegó a mí un poco a, a través de una amiga eh, que eh, también eh, tenía este punto de vista sobre hacer los cambios en el estilo de vida y sobre uno mismo para poder tratar la patología, mejorar la regeneración y resultó, eh, el, la patología desapareció 100% y volví a mi vida normal.
0: ¡Wow! Bueno, mira, qué pena que haya sido a partir de una experiencia personal pero finalmente creo que es una manera extraordinaria de conocer una pasión, porque yo siempre digo que la pasión se descubre haciendo las cosas, es imposible saber lo que es una profesión, sino hasta que realmente haces el trabajo, así que es la mejor manera de encontrar, de descubrir lo que haces y además de descubrir lo que nos gusta, ahora dentro de todo esto, de encontrar un estilo de vida y ayudarle a las personas a organizar sus hábitos, su manera de vivir ¿Dónde consideras que aportas el mayor valor? ¿En dónde dices? En estos soy verdaderamente bueno y distinto a toda la gente que ayuda a trabajar con alguien que tiene un problema, ¿Dónde dices en esto me distingo, en esto agrego más valor que nadie.
1: Sí, el, el, donde quizás eh, destaque es en el tratamiento de, de las patologías crónicas. Eh, en todo, al final, como yo soy fisioterapeuta, lo, lo llevo más a la parte musculoesquelética. Esas patologías musculoesqueléticas que no salen adelante después de visitar terapeutas, 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 eh, no, no conseguimos solucionar, seguimos viviendo con nuestro dolor y, y, y ahí es donde podemos eh, mejorar, donde yo puedo ayudar más al paciente. Concretamente, eh, en las hernias discales es donde yo soy más especialista eh, en el trabajo de ellas y en la, la curación, e intentando evitar en todo momento la cirugía.
0: Ah, bueno, bueno ya saben, todos los que tengan un problema parecido Revisen la información de Álvaro Tiene muchas publicaciones en su página Revisen y cuando tengan oportunidad de hablar Contáctense con él Pero Álvaro, dime una cosa ¿Cómo es vivir de la salud? ¿Cómo es trabajar en la salud? Esto a lo mejor parece un poco extraño, inusual Pero yo me acuerdo mucho de la serie de House Que a lo mejor tú también recuerdas No quiero decir que sea fuente de sabiduría O de verdad que todos los datos son ciertos Pero había una cosa que me gustaba mucho Del personaje de Dr. House Que decía todos los pacientes pacientes mienten. Y de esa manera tengo que abordar yo la salud de ellos. Es cierto que todos los pacientes mienten, no se sabe la verdad y en ese sentido entonces, ¿cómo es vivir y trabajar de la salud?
1: Sí, eh, tienes toda la razón. Todos los pacientes mienten porque desconocen lo que, lo que les ocurre, ¿no? Entonces ellos te dan su versión basada principalmente en síntomas y, y nosotros lo que hacemos como terapeutas más que curar nosotros al paciente lo guiamos a traducir esos síntomas eh, y explicarle muy bien lo que le ocurre y qué mecanismos están detrás de su patología para que así surjan directamente las soluciones. Entonces el paciente normalmente acude a nuestra consulta con una búsqueda de oye, ¿qué es lo que me pasa? Y a partir de ahí nosotros le damos respuesta a esas búsquedas y, y, y tenemos que, de alguna manera, investigar bien qué es lo que nos quiere decir.
0: Bueno, me imagino que hay muchas profesiones de esta manera en el sentido que tienes que aprender a hacer bien las preguntas para saber, obtener la respuesta y entonces entender qué es lo que el paciente dice, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista como nos lo platicas, pero efectivamente el paciente no sabe lo que tiene. Cuando tenemos algo, nosotros no somos expertos aquí, sí que no sabemos y tenemos una idea formada de lo que puede estarnos causando un malestar, pero hasta que el médico y como hizo, haciendo las preguntas adecuadas, porque entiende el tema entonces puede descubrir, como dice y aparecen entonces las soluciones Aparecen lo, la manera de sanarnos Ahora quiero ir un poco más a esto también que dices Que la salud es un todo El bienestar es un estilo de vida Todo el mundo tiene más o menos claro Yo creo que todo el mundo que ha tenido un poco de educación Tiende más o menos claro Sin ser experto, sin ser especialista Pero sabe más o menos lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer todos sabemos que deberíamos dejar los refrescos embotellados, cosas así, pero nos cuesta más trabajo en ese sentido, de manera muy sencilla y rápida. Qué es un estilo de vida sano y con bienestar? Cómo lo puedes definir de manera rápida, sencilla para que todos los que nos escuchan lo entiendan?
1: Yo lo definiría como un estado de equilibrio mm. y como una capacidad, la mayor capacidad para poder adaptarte a cualquier situación. Entonces eh, hay situaciones, obviamente, que, que quizás no, no sean las mejores. Todos sabemos el impacto del estrés en nuestras vidas. El estrés existe, no lo podemos eliminar. Pero quién va a estar en salud, en mayor salud, va a ser el que sea más capaz de adaptarse a todas esas situaciones.
0: Álvaro, a ver, pero explícame una cosa. Todo el mundo más o menos sabe lo que tiene que hacer, lo que está haciendo bien para tener una vida más sana. Y nos dices que además, por ejemplo, quien logra adaptarse mejor a una vida donde tiene estrés, que además no es responsable del estrés, porque el estrés se genera por muchas circunstancias, pero sí somos responsables de cómo lo afrontamos. Entonces me dices, quien es capaz de adaptarse mejor a una nueva situación tiene una vida, digamos, más plena, saludable, más, con mucho más bienestar. Pero para cambiar, para enfrentar una nueva situación, tenemos que cambiar hábitos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo desarrollar un buen hábito y dejar un hábito malo?
1: Bien. Al ser humano le cuesta salir de la zona de confort, las cosas que conoce, las cosas que está acostumbrado. Salir de esa zona de confort supone un miedo, una incertidumbre, un, una sensación de que quizás nos podamos equivocar. Y esas, eh, El no querer salir o vivir esas situaciones de miedo e incertidumbre son las que impiden el cambio, pero quizás en el cambio esté la solución a nuestro problema. Eh, es normal que existan estas emociones, es, es muy normal, es algo, algo que tiene que existir y forma parte también de, de, de la vida, pero tenemos que animarnos a poder vivirlas, a vivir ese miedo, a poder vivir esa incertidumbre porque quizás lo que descubramos detrás es mucho más beneficioso que lo que tenemos actualmente y quizás haya que buscar... Eh, el motivo, un motivo para poder cambiar. En ocasiones, como te comentaba antes, es una lesión, eh, pues una lesión a veces nos eh, invita a cambiar y ese será nuestro motivo. Lo único que hay es que buscar el motivo para poder cambiar cosas que quizás nosotros pensemos que, que son así y no nos... No nos planteamos que puedan ser diferentes y que esas diferencias puedan ser mejor para nosotros.
0: Me encanta esto que dices, que hay que atrevernos, que vivimos en una zona de confort y que deberíamos atrevernos, porque muchas veces en el cambio, cuando encontramos y nos atrevemos a cambiar, a lo mejor encontramos algo mucho mejor de lo que tenemos ahora. Yo soy un convencido que de verdad los cambios generalmente son buenos si sabemos afrontarlos, enfrentarnos a ellos. Y si sí, después de eso siempre hay algo bueno. Pero a ver, a todas las personas que nos escuchan les podemos decir esto. Oye, intenta, cambia, es distinto... Pero nos pueden decir, Julio, Álvaro, ver, no, no, para, para, para. Tú no entiendes. Tengo dos hijos, tengo que pagar renta, tengo que pagar coche, no aguanto a mi jefe, está encima de mí todo el tiempo, tengo que contestar emails 24 horas al día, porque si no hay alguien más que va a hacer mi trabajo. ¿Cómo le podemos decir esas personas dos o tres secretos de cómo empezar a ordenar su vida para tener un poco más de tranquilidad y atreverse a cambiar, de decir, no, 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 no. A ver, lo que tienes que hacer es... Ah, B, C. Dos o tres pequeñas ideas que les puedas decir, Álvaro, de cómo empezar a afrontarlo, cómo intentar buscar un estilo de vida mucho más saludable cuando están en una situación que no son responsables de todo lo que tienen encima.
1: Yo lo, lo haría de la siguiente manera, ¿eh? que esta persona eh, se haga dos preguntas. es ¿Qué necesito cambiar? Mm. ¿Y qué quieres conseguir? Entonces, una vez definamos el qué necesito cambiar, qué quiero conseguir... Entonces empezaremos por el mínimo cambio posible No debemos ir a los cambios más grandes ni a cambiar todo Porque si no vamos a generar una sensación de agobio muy importante Que nos va a impedir cambiar Una sensación de miedo que nos va a impedir salir de nuestra zona de confort Entonces es empezar por lo más pequeño y lo que sea posible cambiar Esa es la clave Empezar por lo menos, no por lo más
0: esta idea de ver un problema grande, pero romperlo en pequeñas tareas para enfrentarla más rápida. Y una vez que consigues esa, ir a la que sigue. Pero como dices, no hay que ver el enorme reto que tenemos enfrente. Hay que romperlo en pequeñas tareas, como dices. Y lo primero, ¿qué es lo que quiero cambiar? La mayoría de las personas ni siquiera hacen ese ejercicio. La mayoría de las personas nunca tienen el tiempo o no se dan el tiempo para sentarse y frente a una hoja de papel decir... Esto es lo que tengo que cambiar o este es mi plan de vida. Es muy difícil hacerlo ahora donde la verdad el estilo de vida que vivimos reina y favorece la productividad. Las personas quieren trabajar más, eh, están obligadas a trabajar más. ¿Cómo podemos en un estilo de vida, si en un mundo en donde se celebra el trabajar más, el estar siempre ocupado, poder parar el balón para pensar y organizarnos de mejor manera? ¿Cómo podemos hacerlo si el mundo lo que celebra es estar siempre ocupado?
1: Se hace muy difícil porque es cierto que eh, la vida actual te lleva a, a estar siempre online, siempre conectado. Entonces es, es, es necesario que de alguna manera respetemos eh, lo que es el, lo que nosotros llamamos biorritmo, ¿no? eh, desde un punto de vista de salud también, respetar lo que es el día y la noche. En la actualidad cada vez hacemos el día más largo, dura más más, más tiempo el día que la noche y entonces estamos impidiendo que se haya, que, hagan, que hagamos buenas recuperaciones y que podamos descansar para poder rendir mejor al día siguiente entonces tenemos que ir un poquito en contra porque al final todo, todos los estímulos que tenemos alrededor eh, tanto de redes sociales como ordenadores, como móviles nos obligan o nos incitan a estar siempre online y esto nos saca de la salud entonces, eh, entendiendo esto, quizás organizándose y decir, bueno, yo tengo que tener un tiempo de trabajo, como a veces en los deportistas se le dice, hay un tiempo en el que tú tienes que ejercitarte, pero también es muy importante el tiempo de descanso, al igual que lo es también en ese deportista, porque si el deportista no, no descansa, se acaba lesionando. Y de esta manera, lo mismo nosotros, las, o las personas que trabajan, pues si están siempre trabajando al final se acabarán lesionadas entonces hay que también dar importancia a esos descansos y ojo, descanso para mí no es tumbarse en el sofá descanso para mí es disfrutar es hacer lo que te gusta, lo que necesitas y es la manera de que tu cuerpo se regenere se recupere
0: Ah, me gustó mucho esta parte que dices del biorritmo, que hay espacio para todos, existe el momento de trabajar, pero existe también y es necesario el momento de descansar. Yo insisto mucho también que la creatividad muchas veces nace del descanso, al igual que la productividad, porque si estamos trabajando todo el tiempo, llega el momento en que no rendimos igual y esas dos horas de más... A lo mejor el trabajo que hacemos ahí no está bien hecho, tenemos que revisarlo una vez más, así que es tiempo perdido. Y que la productividad y la creatividad nacen mucho del descanso, de poder despejar la mente. Álvaro, hay muchos mitos con respecto a esto, el descanso y el sueño. Muchas veces se recomienda por lo menos dormir 8 horas, pero hay personas que dicen que funcionan muy bien durmiendo 4, 5, ¿Es esto cierto? ¿Es posible? ¿Todos los organismos son distintos? ¿O hay más o menos algo con lo que todo el mundo está de acuerdo en el que hay un consenso de que X cantidad de horas por lo menos mínimas son necesarias para funcionar bien?
1: Sí, hay un consenso establecido a nivel de estudios donde eh, las horas de sueño deben de ser entre 7 horas, 7 horas y media. Mm. Eh, más bien 7 horas y media incluso. Y esto no es cambiable para nadie. Es decir, todos... ...necesitamos dormir ese número de horas. ¿El por qué? Porque nuestro cuerpo eh, libera unas hormonas... ...y una serie de sustancias en esos momentos de descanso. Y si nosotros no dormimos... En, ese, ...en esos momentos que deberíamos estar durmiendo... ...no se van a liberar esas hormonas que son necesarias... ...para hacer o realizar una serie de procesos esenciales... ...para nuestro cuerpo. Entonces poquito a poco nos vamos desincronizando... Eh, eh, hormonalmente y vamos a generar una serie de problemas metabólicos, por ejemplo que es más fácil de entenderlo de esta manera con ejemplos, eh, antes hablabas de la obesidad, la obesidad tiene un componente eh, de, de enfermedad, en la enfermedad que es el biorritmo, el adipocito que es la célula grasa por la noche si dormimos, se descarga es decir, se rompe permite la pérdida de grasa si nosotros reducimos el número de horas de sueño, el adipocito, la célula grasa, tendrá menos tiempo para romperse, para descargarse. Y entonces es un factor que influye en la obesidad, porque estamos más tiempo en un estado anabólico, en un estado de crecimiento que corresponde al día, y menos tiempo en un estado catabólico, en un estado de ruptura de ese adipocito que correspondería a la noche.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque además, quiero preguntarte, estas siete horas y media que es... El consenso que todo el mundo deberíamos dormir para funcionar bien, ¿tienen que ser continuas? ¿O hay alguien que dice, no, es que yo me tomo la siesta al mediodía y después nada más duermo cuatro horas en la noche y me voy ahí campechaneando? ¿O
1: tienen que ser continuas? Tienen que ser nocturnas y continuas. ¿Por qué tienen que ser nocturnas? Qué interesante. Justamente porque por la noche se liberan esas hormonas de las que hablamos. Entonces, entre ellas, por ejemplo, la melatonina, es una hormona que es antagonista al cortisol. El cortisol es una hormona diurna. Entonces, esa melatonina que nos ayuda a dormir también favorece una serie de procesos ¿eh? como la descarga de ese adipocito. Eh, si nosotros no descansamos, no dormimos o no es de noche, es... No se puede producir esa hormona.
0: Álvaro, también he escuchado mucho que las pantallas de los ordenadores, de la computadora, de las tabletas, de los teléfonos celulares, de los móviles, la luz que generan nos está trastornando el biorritmo y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo dormir en la noche. ¿Es cierto? ¿Hay algo de mito en esto o no? ¿O de verdad la luz que generan todos estos equipos están afectando la manera en que dormimos?
1: Ese tipo de luz que se llama luz azul entra a través de nuestros ojos Conecta con un núcleo que tenemos eh, en el cerebro que se llama núcleo supraquiasmático y activa al sistema nervioso simpático. Es decir, el sistema nervioso simpático es el encargado de eh, producir adrenalina y noradrenalina. Y como de todos será conocido, esa adrenalina y noradrenalina, nos activa, nos despierta. ¿eh? Al mismo tiempo se produce ese cortisol, es una hormona diurna. Entonces sí que es cierto que toda esa luz azul eh, nos eh, simula el día, aunque sea de noche. Por eso es necesario el uso de eh, filtros o incluso el, el, el consejo de no eh, utilizar estos aparatos cuando eh, no deberíamos hacerlos, es decir, en horas nocturnas.
0: Ah, ahora dime si hay dos o tres pequeñas cosas que tú te des cuenta que en general estamos haciendo mal para dormir. Por ejemplo, no sé si la alimentación también tiene que ver, si hay cosas que deberíamos comer en la noche o no. Si a lo mejor accidentalmente comiendo X cosa, haciendo X cosa, estamos inhibiendo nuestro sueño y que estamos haciendo mal. Hay cosas que en general estamos haciendo mal por cómo vivimos hoy en día y deberíamos corregir.
1: Sí, eh, algo muy, muy común que hace la gente por la noche y que afecta a su descanso, a su sueño, es cenar tarde. Mm. Y también habría que definir cuándo es tarde, porque se marca también desde el momento en el que nosotros nos despertemos, 12 horas a posterior. Es decir, como que el cuerpo, desde que nos despertamos, tiene 12 horas para poder hacer las comidas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros retrasamos ese tiempo, de, ...de comida... ...y si nos levantamos a las 7 de la mañana... No, ...no cenamos a las 7 de la tarde... ...sino que cenamos a las 9, 10 de la noche... ...10 y media... ...y esto, de alguna manera... ...lo que va a impactar es que... Eh, ...impide la liberación de esa melatonina... ...¿el por qué?... ...porque comer es una acción... ...que se tiene que hacer en horas de luz... En, ...durante el día... ...y no por la noche... Y si además comemos alimentos de elevada carga glicémica, es decir, alimentos que cuando nosotros los comemos suben mucho la glucosa en nuestra sangre, esto va a desencadenar una serie de, de procesos que también van a impedir el descanso. Y eso es algo que se repite o que yo veo mucho en mi consulta. Entonces, como consejo, quizás sea eh, el adelantar todo lo que podamos la comida y, e intentar comer alimentos en la cena de baja carga glicémica, es decir, sobre todo grasas buenas eh, y proteínas de calidad. Esto es pescado, es huevo, es aguacate, eh, es aceitunas, pavo, carne de ave. Eso principalmente.
0: Wow, Albert, El estilo de vida no solamente ha transformado la manera en que trabajamos, sino que también la manera en que nos alimentamos. Y ahora estamos viendo que también eso tiene que ver y afecta a la manera en que dormimos y descansamos. Yo recuerdo que hace tiempo no era normal que la gente tuviera que comer en su escritorio, sentada literalmente en el escritorio, porque muchas veces no tienen ni siquiera los 30, una hora, 40 minutos, 50 minutos, una hora para ir a comer y además de, de comer todo el tiempo en el escritorio a lo mejor por ese mismo motivo tiene que preferir o darle preferencia a comida mucho más procesada o mucho más hecha porque no tiene el tiempo para prepararlo en casa ¿De qué manera está afectando también esto? Nuestro biorritmo y todo nuestro bienestar ¿Cómo ha cambiado el estilo de alimentación? Casi casi de la mano, del estilo de vida y de la necesidad de estar trabajando y produciendo más
1: Sí, muchas veces vemos a nuestro alrededor ¿No? gente que está con la pantalla del ordenador trabajando y comiéndose Así un sándwich. Es. Entonces, eh, esto es totalmente contradictorio desde un punto de vista de cómo funciona nuestro cuerpo. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, eh, nuestro cuerpo entiende que es un momento de actividad, eh, es un símil a como si nosotros estuviésemos corriendo. Y si nosotros estamos corriendo, nuestro sistema digestivo Está inhibido o estamos inhibiendo la movilidad y la motilidad de nuestro sistema digestivo Es decir, no podemos hacer una buena digestión Comer no eh, puede coincidir con el momento de correr eh, por, Porque se activa una vez más ese sistema nervioso simpático vale, Cuando nosotros estamos trabajando Y el sistema nervioso simpático impide la digestión sin embargo, si nosotros parásemos de trabajar, estuviésemos en ese estado de descanso eh, de la comida, entonces activamos otro sistema de nuestro cuerpo que se llama el sistema nervioso parasimpático y ese sí que favorece por la liberación de una serie de sustancias, como la acetilcolina, favorece la movilidad y la motilidad digestiva. Aparte de todo esto, como tú bien dices, es la elección de lo que comemos, el fast food al final ese tipo de comida es una comida donde hay mucho refinado y esos eh, componentes refinados, esa fast food, lo que está activando es una reacción inmunológica, una reacción inflamatoria que va a afectar a eh, diferentes enfermedades.
0: Ahora voy a parafrasear a Álvaro Otero que dice que la mejor manera de aprender es con un ejemplo. Entonces te voy a pedir que nos des el ejemplo de cuál es tu rutina en la mañana, cuál es tu rutina durante el día para tener un día más o menos saludable. La mayoría de las personas no lo vamos a poder copiar exactamente igual pero seguramente habrá cosas que tú haces que podemos tomar y adaptar a nuestro estilo de vida. Pero si nos puedes platicar un poco cuál es tu rutina, cómo está organizado tu día para ser un día sano y productivo.
1: Sí, que sirva como, como ejemplo, no como como doctrina. Este. Eh, eh, al final cada uno tiene que encontrar cuál es su estilo de vida, eh, lo que, bueno, yo os puedo comentar es cómo yo he encontrado mi, 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 mi estilo de vida y es mi manera, mi manera fácil de poder hacerlo, que no significa que sea lo fácil para todos los demás, pero que por lo menos eh, eh, se basen un poquito en, en, en estas pautas, en estas recomendaciones, ¿no? eh, Lo llevo un poco a lo mío y a lo mejor después eh, lo explico a nivel general una serie de conceptos, que igual son menos conocidos para la población y quizás puedan ayudar ¿no? entonces yo eh, me, me despierto por la mañana ¿no? y lo, lo primero que hago, o todo lo que el mundo pensaría que yo haría es, ah, lo primero es desayunar bueno, pues eh, a mí esto no, eh, no me sienta bien, yo me acuerdo cuando yo era pequeño decía, bueno, mi madre ¿no? decía, desayuna, no vas a despertarse esto todo lo recordaremos bueno, pues a mí me sentaba fatal, pero claro, hacía caso a mi madre. Con el tiempo descubrí que el desayuno no era la comida más importante del día, a pesar de lo, que, de lo que digo. Y entonces me intento basar en cuándo tengo hambre, cuándo tengo hambre. Entonces, como ejemplo, yo me puedo levantar a las 8 de la mañana, sin embargo, yo no desayuno, no desayuno hasta las 10 y media vale entonces ¿por qué? porque es el momento en el que a mí me apetece comer es el momento de hambre en ese momento, ¿qué elijo en cuanto a comer? bueno sobre todo aguacate eh, elijo fruta elijo pavo elijo eh, atún elijo encurtidos que son esas aceitunas, esos pepinillos en vinagre eh, el café Infusiones, té de, Es decir, me muevo con, con esos alimentos Tortilla francesa, huevos Esos son los consejos Evito lácteos y evito cereales Porque son refinados Y se han encontrado en los lácteos Diferentes componentes que reactivan al sistema inmunológico Entonces intento eh, eliminarlos O reducirlos eh, Antes de la comida Me muevo es decir, si yo como a las dos y media, antes de la comida intento hacer algo de ejercicio. Uh -huh. No algo eh, eh, muy duro, ¿no? Un entrenamiento. Hago un entrenamiento, sí, pero de movimiento, muy adaptado, muy relajado. No hace falta, no hace falta que, que vayamos a competir un triatlón, ¿vale? Eh, simplemente hacer una pauta de ejercicios funcionales. ¿Por qué? Me muevo antes de comer. Porque de alguna manera... Lo que generó así es eh, una serie de adaptaciones metabólicas en las que se activa una parte de nuestra célula que se llama mitocondria y empezamos a producir o a mejorar nuestra capacidad para producir energía, para producir agua, para producir oxígeno y para producir antioxidantes. Entonces, cuando hablamos de agua, oxígeno, energía y antioxidantes, nos suena a salud. Y es justamente eh, lo que promueve, promueve el rejuvenecimiento de las células, el hacer ejercicio en ayunas. Y después ya hago una comida eh, donde potencio pues, esas grasas, proteínas e hidratos de carbono de baja carga glicémica como son verduras, hortalizas, setas, eh, champiñones, boniato, batata... Y luego ya eh, bueno, hago mi, mi trabajo durante la tarde e intento cenar pronto. No siempre es posible, no siempre es posible, pero intento que sea así. Intento que sea, sea una cena temprano y muchas veces lo que eh, añado es lo que llamamos como un ayuno intermitente eh, que favorece mucho lo que hablábamos antes. Esa capacidad de nuestras células de producir más cantidad de energía, agua, oxígeno y antioxidantes que favorecen la salud. Entonces el ayuno intermitente también lo practico eh, de forma aleatoria.
0: Como tú bien dices, esto es muy difícil para la mayoría de las personas que nos escuchan. Reproducirlo y como decías tomarlo como una Biblia no es posible, pero por si nos podemos vamos a sacar los dos o tres pequeñas cosas de conocimiento que queremos sacar ahí para que todo el mundo pueda, como decías también, tú, adaptarlo a su estilo de vida. Con este estilo de vida y alimentación, ¿qué es lo que Álvaro está buscando? Estar satisfecho, llenar su cuerpo de energía, tener un día productivo. ¿Qué es lo que deberíamos estar entonces todos buscando cuando organizamos nuestro día desde nuestra actividad y todo lo que comemos?
1: Sí, yo creo que, que lo que yo recibo también, lo que el paciente de alguna manera necesita es energía. Porque eh, es, es nuestro mayor problema. Y para poder conseguir esa energía, curiosamente en la actualidad, lo conseguimos con pequeñas píldoras ¿no? de movimiento en ayunas, en, en alguna ocasión el ayuno intermitente si somos capaces, y, en, y con una pauta en el que también reduzcamos la carga glicémica de nuestra alimentación, es decir, evitar todo lo que son azúcares, todo lo que son cereales, todo lo que es la patata, son alimentos de elevada carga glicémica, entonces tenemos que reducir este consumo. No hace falta eliminarlo, ni tampoco diríamos que sería aconsejable la eliminación sino la reducción en su consumo, en, en, en beneficio de los demás productos que nos van a permitir obtener esa energía para lo que nosotros queramos conseguir, ya sea a nivel laboral o ya sea a nivel deportivo. Vamos a tener ese beneficio energético para lo que nosotros queramos. Incluso nos vamos a notar que estaremos más capacitados para posponer recompensas. Esto es muy importante. Esa ansiedad que tenemos muchas veces por terminar las cosas o conseguir las cosas, también las vamos a poder, eh, vamos a poder cambiar esa sensación de ansiedad y vamos a conseguir ten tener más calma si conseguimos tener estas pautas.
0: A ver, esto me interesó muchísimo a ver si podemos ir un poquito más profundo en esto de esperar un poco más para la recompensa. Porque no solamente pasa con la comida, pasa con todo. La vida ha sido tan, es tan rápida hoy. Como consultamos redes sociales, como consultamos la información que necesitamos, como consumimos, yo digo, cosas como la música, eso. Es una más, otra, quiero más, nunca nos estamos satisfechos, queremos más. Pero además, eso que es tan importante, que buscamos la recompensa inmediata. Siempre queremos sentirnos bien inmediatamente y estamos muy poco dispuestos a hacer el trabajo, invertir en él, para que al final, después de un tiempo, obtengamos una recompensa mucho más gratificante. ¿Qué tiene que ver esto con la alimentación y el estilo de vida que llevamos? A ver, por favor, profundiza un poquito más en ese concepto, Álvaro. Sí,
1: desde, desde la alimentación nosotros podemos y podremos tener un impacto en nuestro sistema de recompensas. Nuestro sistema de recompensas se basa en, bueno, unas áreas del cerebro que eh, generan una búsqueda a través de un neurotransmisor que se llama dopamina, que puede ser conocido por muchos oyentes, y las recompensas son en forma de endorfinas. Imagínate ahora en este mundo eh, en el que vivimos, donde todo es demasiado rápido. Entonces, oye, yo necesito... Eh, tengo hambre y enseguida necesito llegar a mis, a mis niveles de energía para saciar mi hambre. Entonces recurrimos a alimentos de carga glicémica alta como el azúcar. Si esto lo realizamos constantemente, de alguna manera estamos programando también a nuestro cerebro y concretamente a nuestro sistema de recompensas para que todo lo realice a esa velocidad. Entonces la comida... Eh, tiene una relación y una implicación muy importante con otros, eh, otras partes de nuestra vida eh, eh, que tienen que ver más con el trabajo. Oye, yo tengo que entregar este proyecto, lo tengo que hacer ya o no puedo esperar a conseguir X resultado en mi trabajo. Entonces, si nosotros conseguimos eh, tener un, un control, recuperar el control sobre la comida y posponer las recompensas, lo vamos a ver reflejado en el resto de nuestra vida y esto se empieza a configurar desde bajamos la cantidad de, de alimentos con azúcar eh, bajamos la carga glicémica de los productos y entonces encontraremos la calma y encontraremos el control necesario para poder poner esas recompensas regulando a las hormonas, dopamina y endorfinas porque ¿qué pasa? vivimos en una sociedad de excesos entonces el exceso de azúcar va a hacer que haya un exceso de dopamina y un exceso de endorfinas y cuando hablamos de, de estos neurotransmisores todo lo que conlleva exceso conlleva resistencia en nuestros receptores significa que tenemos mucha hormona pero tenemos poca capacidad para poder captarla para poder recibirla esto ocurre con todas las hormonas de nuestro cuerpo es decir si hay mucha hormona nuestro receptor se hace menos sensible, se hace resistente y entonces esa hormona deja de hacer la función que, eh, para la que está preparada. Entonces dejaremos, en el caso de las endorfinas, de sentir las endorfinas, generando una sensación de también malestar, de tristeza, de una búsqueda mantenida de ansiedad.
0: Visita inconfundiblemente.com. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Álvaro Otero. Álvaro, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido extraordinaria. Además de conocer al terapeuta en bienestar, nos has dejado una cantidad, ahora sí que hablando de eso, de píldoras de conocimiento para un poco regular desde nuestra alimentación. Nuestra manera de dormir y de trabajar ha sido de esas entrevistas que hay que escuchar más de una vez y te lo agradezco mucho. Pero ahora lo que queremos es también descubrir de Álvaro sus secretos. Cómo ha hecho él para alcanzar las cosas que se ha propuesto conseguir. Y como además trabajas en bienestar que tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestras redes sociales el trabajo en la oficina, las personas que nos rodean, la alimentación, el ejercicio y sobre todo la comunidad me gustaría saber, Álvaro, ¿cómo haces tú para tener una buena red de contactos con la que puedas trabajar te busquen para una consulta o tú puedas colaborar o, o, o lo que sea o puedas contratar o ellos te contraten ¿cómo se hace hoy para tener una buena red de contactos, una buena red de personas con las que podamos eso, tener una vida plena.
1: Sí, pues eh, en, la, en la actualidad yo eh, trabajo en mi consulta de forma presencial en Madrid. Después eh, también realizo consultas eh, a través de Skype a, a, online, eh, en el que eh, bueno, pues eh, ahí puedo, puedo podemos pasar, pasar la consulta. Y después generamos también una red de contactos en cuanto a estilo de vida que eh, yo eh, debido a mi formación eh, de, de tantos años, pues también tenemos contacto con nutricionistas, con médicos, con psicólogos. Entonces, en el caso de que el propio paciente eh, detectemos que necesita eh, de un especialista con, más concreto y formado en estilo de vida, pues también lo pondremos en contacto eh, pues, a, a través de, de esa red que, que hemos generado eh, nosotros mismos, ¿no? como
0: terapeutas. Bueno, Además te voy a comprometer a considerarnos parte de esa red y además a ti a considerarte parte de la red inconfundiblemente porque de verdad que todo lo que nos platicas tiene mucho que ver con lo que nuestra audiencia siempre está buscando, cómo encontrar un estilo de vida más pleno. Ahora por favor también si puedes no tiene que ser de este tema de lo que tú quieras, pero si quieres recomendarnos una película, un libro, un podcast un blog, lo que tú quieras recomendarnos y dinos sí. por qué no lo recomiendas.
1: Sí, eh, como libro me gustaría recomendar el libro Sapiens, eh, de animales a dioses. Eh, creo que nos da una perspectiva eh, de lo que es la vida y de, de, del tiempo que llevamos en la tierra y, y de, la, de la corta vida de la ciencia, la agricultura y de por qué no debemos dar nada por sentado. Entonces. Eh, este libro como recomendación Sapiens de animales a dioses creo que es una, una buena recomendación y como película Matrix eh, que mucha gente habrá visto la película la primera película es la que a mí más me impactó quizás no tanto cuando la vi la primera vez quizás más cuando la vi la, las, las siguientes veces ¿por qué? porque nos hacen un poco eh, ese esa plantearnos si, lo que, si las creencias que nosotros tenemos son reales o no lo son. Y quizás nos invita a poder salir de nuestra zona de confort. Entonces, con esta idea en la cabeza eh, invito a los, a los oyentes a, a poder verla.
0: Ah, me encantan tus recomendaciones y además, ¿sabes qué? Me encanta también esta visión que dices de la película, que hay que verla más de una vez porque estoy completamente de acuerdo. Una buena pieza de contenido, sea como sea, como lo es la película, siempre le encuentra uno cosas nuevas y además siempre que las ves, les descubres, pero además te ayudan a crecer y sigues descubriendo y además no importa si ya sabes el final, de cualquier manera uno la tiene que volver a ver porque siempre nos vuelve a sorprender y eso me ha pasado con Matrix y bueno, de animales a dioses también es Yuval Noah Hariri, extraordinario personaje, les recuerdo quien está manejando, haciendo ejercicio y ahora no puede tomar nota, regrese más tarde a las notas de este programa y estarán las ligas directas a las recomendaciones de Álvaro, Álvaro por favor por último darnos un buen consejo para quedarnos con él durante el resto del día y también cómo podemos saber más de tu trabajo e incluso ponernos en contacto contigo,
1: bueno como consejo yo creo que lo que quiero es transmitir simplemente que no es, difícil, no es difícil conseguir un estilo de vida saludable. No existe realmente un estilo de vida saludable perfecto, entonces tampoco hay que buscar la perfección porque no existe. Entonces cada uno que eh, encuentre su manera de conseguir poquito a poco su propio estilo de vida basado en la salud y que no nos pongamos expectativas demasiado altas y que no podamos conseguir, sino que empecemos por eh, lo más, lo, el más mínimo cambio que podamos hacer, que podamos conseguir y eso eh, nos llevará a, a, a la salud y a conseguir nuestros objetivos y me podéis encontrar eh, buscándome en Instagram en cuenta de Instagram, en otero barra baja campos o en mi página web www.oterocampos.com y ahí encontráis toda la información también, mi número de teléfono eh, de consulta para poder poneros en contacto conmigo o mi dirección de correo electrónico y, y para lo que necesitéis
0: Uy, bueno, les recuerdo que la de cómo ponerse en contacto y saber más sobre el trabajo de Álvaro también están en las notas del este programa, y Álvaro, me encantó la recomendación, y además me encanta eso que dices que de verdad no existe un estilo de vida perfecto, pero que tenemos que aprender a vivir con ello, y nada más tener un estilo de vida con una calidad de vida buena, un bienestar, que nos sintamos a gusto, me encantó, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros tus secretos, consejos, ideas de te mando un abrazo muy grande hasta Madrid. Ojalá la próxima vez sea en persona, ya sea en Madrid, tú aquí en Miami o en tu tierra natal, Galicia, que la tengo prometida, la tengo que visitar.
1: Muchas gracias, Julio. A ti y a tu programa por la invitación. Encantado, un placer siempre compartir con, con gente que da tan buen feeling, tan buen, tan buen rollo. Y espero que sí, te cojo la palabra y yo encantado de viajar a a Miami o que vengáis a Madrid y recibiros con los brazos abiertos.
0: Ya todos los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Álvaro Otero. Les recuerdo que todos sus consejos, así como la manera para ponerse en contacto con él, lo pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.